0: ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir Host und Director of Human Optimization Mishek Dama, Experten klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Willkommen zum Podcast Into the Zone – der einzige Podcast, den du brauchst, um deine persönliche Gesundheit verstehen und im Anschluss auch kontrollieren zu können. Mein Name ist mischek Dama. mir gegenüber sitzt die wundervolle Jessie. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wobei, so früh morgens ist es gar nicht mehr, ne? Schon gar nicht bei dir. 11 Uhr im Hamburger Ding, äh, im geilsten Coworking-Spot, äh, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, Deutschlands. Ja, so geil finden wir es hier. Im Podcast-Studio Hamburg. Nehmen wir heute auf, ähm, ich würde sagen, wir gehen gleich ran an den Speck. Im wahrsten Sinne des Wortes, bevor ich anfange, wieder nur zu labern. Nach dem Ernährungstagebuch, das du letzte Woche zu hören bekommen hast, geht es heute in dein Trainingstagebuch. Beziehungsweise geht es darum, dein Training heute optimal aufzustellen. Und als Daily High Performer, ist es für dich natürlich klar, dass hohe Aktivitätslevel die Grundlage deiner Gesundheit darstellen. Ganz im Sinne unseres Blue Mantras Walk, Breathe, Hydrate. Das heißt, die 10.000 Schritte stehen nicht umsonst da, sie sind das Fundament. Aber du willst auf gut Deutsch, auf gute alte Fitnessmanier ballern. Genauso wie ich es will. Ähm, und wie hoffentlich jeder High Performer da draußen. Du willst stärker werden, leistungsfähiger, äh, leaner, also Körperfett verlieren. Du willst, du willst optimieren. Und äh, ich freue mich tierisch auf die heutige Folge, denn es bringt mich tatsächlich etwas, sagen wir mal, back to the roots. Ähm, ich würde mal behaupten, dass ich mir durchaus einen Namen gemacht habe als Ernährungsexperte. Aber Fakt ist, bevor ich nicht angefangen habe, Ökotrophologie zu studieren, war Sport mein Einstieg in, ja, in die Gesundheitswelt. Ich komme aus einer Sportfamilie und es war einfach immer omnipräsent. Ich erinnere mich wie heute, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Das wollte ich sagen. Entschuldige, Jesse. Dass ich mit fünf, sechs Jahren meinem Vater auf dem Bauch lag, während er ähm, irgendeine, ich vermute mal jetzt rückblickend, äh, dass es Bankdrücken war, ähm, eine Kraftübung gemacht hat und äh, ich ihm einfach geholfen habe, sein Becken in der Bank zu lassen. Ich bin mit der Generation groß geworden, die von Ani und Co. Ähm, ja, motiviert wurde und äh, zu denen aufgeblickt wurde. Das waren die die Helden meines Vaters und dementsprechend auch meine Helden. Äh, dann später der Schritt in die Basketballwelt. Also was ich nur sagen möchte ist, Sport und Training und Bewegung und Ballern, wie ich so schön gesagt habe, das ist eigentlich mein mein Fundament, meine meine Basis. Und die letzten zehn Jahre im Coaching, im Personal Coaching, Face-to-Face, -face, hat der Sportanteil den, den Großanteil des, des Coachings ausgemacht. Äh, Ernährung war tatsächlich eher ein Begleitwerk, denn hauptsächlich habe ich meine Zeit im Gym verbracht und vom äh, Manager bis hin zu allen Profis, die wir so in Hamburg hatten, also ähm, zu, zu den geschäftigsten Zeiten waren es zur selben Zeit die Pauli-Fußballer, also vom ersten FC St. Pauli, die eishockey -Jungs von den Hamburg Freezers, die Hamburg Towers und die HSV Handballer, habe ich äh, Jungs und Mädels im Gym betreut. Und heute möchte ich dir 10 wertvolle Tipps geben, damit du dein optimales Training gestalten kannst. Und auch wie bereits letztes Mal geht es nicht darum, den nächsten Superplan, der dir... 8 Kilo Muskelmasse in 8 Tagen beschert oder 20 Zentimeter Brustumfang in 3 Wochen. Nein, es geht darum, deiner Individualität gerecht zu werden und langfristig erfolgreiche Routinen aufzubauen, die es dir ermöglichen, progressiv dein Training voranzubringen. Von daher, ich glaube, an der Stelle habe ich schon genug Einleitungen geliefert, oder? Ja, Jesse nickt. Ich würde sagen, wir kommen direkt zu den 10 äh, Tipps und an der Stelle ist, Jesse, dein, deine Augen, deine Ohren und wann immer äh, sie das Gefühl hat, nachzuhaken, nachzufragen, Unklarheiten zu klären, ist sie dabei. Ähm, ansonsten, Tipp 1 für dich, ich kann es nicht häufig genug sagen, richte dein Training nach deinen Zielen aus. Zu häufig sehe ich Leute, die... Alles machen, weil es gerade angesagt ist, weil der Typ mit dem dicken Bizeps im Gym es auch gemacht hat, weil sie eine gewisse Bro-Science, wie es so schön heißt, irgendwo aufgeschnappt haben. Aber bevor du anfängst zu trainieren, frage dich, was dein primäres Ziel ist. Wir alle wollen natürlich die eierlegende Wollmichsau, aber entscheide. Geht es dir primär um Muskelaufbau? Geht es dir um Fettverlust? Willst du stärker werden? Willst du schneller werden? Willst du ausdauernder werden? Willst du ein guter Crossfitter werden? Ähm, oder willst du den nächsten Marathon schaffen? Das ist extrem, extrem entscheidend, weil dementsprechend dein Training komplett anders aussieht. Und die eierlegende Wollmilchsau ist super, aber seien wir mal ehrlich und damit... Ich spreche hier aus wirklich zehn Jahren Erfahrung mit den unterschiedlichsten Personengruppen. Sie ist in den seltensten Fällen wirklich erstrebenswert und erfolgreich erstrebenswert und macht Spaß und du wirst daran scheitern. Von daher sei dir deiner Zielsetzung sehr, sehr klar. Damit einhergehend der zweite Punkt. Richte deine Ernährung und weitere Lifestyle-Faktoren auch nach deiner Zielsetzung aus. Es ist nämlich extrem entscheidend, dass du im, im Sinne der Blue Zone ganzheitlich denkst und jetzt nicht nur im Training dich Tag ein, Tag aus verausgabst, sondern eben alle weiteren Komponenten genauso berücksichtigst, die dich letztendlich voranbringen. Das heißt, wenn wir uns nur um das Thema Ernährung kümmern, sind wir hier sehr stark im Bereich der Quantität, also wie viel solltest du essen und dementsprechend ein iso hypo oder hyperkalorischen Zustand zu erreichen. Was ich damit meine, nur um das kurz einmal aufzudröseln, ein isokalorischer Zustand ist letztendlich ähm, ein Zustand, wo du genauso viel Energie aufnimmst, wie du benötigst. Das heißt, was deine Körperkomposition angeht, behältst du mehr oder weniger deine Masse, die du mit dir trägst. In einem hypokalorischen Zustand nimmst du weniger Energie auf, was du als was du eigentlich benötigst und dementsprechend bringst du eher Ziele der des Fettverlustes voran. In einem hyperkalorischen Zustand nimmst du mehr Energie auf. Das heißt, damit wirst du hauptsächlich äh, Ziele wie den Muskelaufbau voranbringen. Das ist extrem, extrem entscheidend. Als weiteren sehr wichtigen Faktor, wenn wir uns denn im Gym bewegen, ist eine adäquate Eiweißmenge, die du benötigst. Und wie ich es auch schon letztes Mal äh, gesagt habe, im letzten Podcast, es geht nicht darum, in Fitnessmanier ein Eiweißshake nach dem nächsten runterzukippen, sondern Eiweiß ist unter allen Makronährstoffen derjenige, wo wir uns am schwersten einfach tun, ihn in adäquaten Mengen aufzunehmen. Und genau diese brauchst du und die gehen weit über die Empfehlung der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hinaus, von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und wir empfehlen einen Richtwert von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Weitere Faktoren, die es zu berücksichtigen gibt, ist dein Alter und dein Geschlecht. Als 20-Jähriger mit dem Ziel Muskelaufbau wirst du ein ganz anderes Training angehen müssen als ein Nennen wir ihn mal hier an der Stelle Best Ager. Damit würde ich alles ab 50 aufwärts definieren. Du hast eine andere Proteinsynthese, die abläuft, du hast eine andere Regenerationsrate, die abläuft. Ähm, dementsprechend wird sowohl deine Trainingsintensität als auch dein Trainingsvolumen anders aussehen. Auch die Geschlechterrolle ist sehr, sehr entscheidend und es macht absolut Sinn, als Frau das Training etwas anzupassen im Gegensatz zu einem Standardplan, der für beide Geschlechter ähm, gelten mag. Natürlich gibt es gewisse, und da wiederhole ich mich nur, menschspezifische Grundlagen, auf denen wir alle basieren, wie zum Beispiel ähm, der, der Faktor Progression, zu dem wir noch kommen. Aber als Frau bist du vor allem auf hormoneller Ebene Sagen wir mal etwas komplexer unterwegs, als wir geradlinigen Männer es sind. Dementsprechend solltest du dein Training dementsprechend ausrichten. Alle Infos dazu an der Stelle und Jesse, wir müssen verlinken wirst du in unserem Buch der Gesundheitskompass finden. Wir haben dem Thema Bewegung in seiner Komplexheit, in seiner Gesamtheit, ein gesamtes Kapitel über 100 Seiten gewidmet, wo wir all diese Faktoren berücksichtigen, wo wir genau schauen, wie du eben als 20-Jähriger, als Teenager, als 50-Jähriger, als Dame, als Mann trainieren solltest. Spätestens dort wirst du fündig. Weitere Faktoren, die noch eine Rolle spielen, wie sieht überhaupt dein Alltag aus? Wann kannst du aufgrund deines Tagesablaufes, aber auch deines zum Beispiel zirkadianen Biorhythmus trainieren? Das heißt, bist du eher der Frühaufsteher, bist du eher abends aktiv? Ähm, deine Arbeit, deine Hobbys, deine Familie, deine sozialen Kontakte, wann ermöglichen sie es dir, tatsächlich zu trainieren? Das sind alles Faktoren, die extrem, extrem entscheidend sind, um nicht bereits nach einer Woche schon zu scheitern. Nummer 3. Finde eine Trainingsfrequenz, die zu deinem Lifestyle passt. Grundsätzlich ist es so, wir Menschen sind geschaffen, um uns zu bewegen. Und ich und alle Blues und Anhänger sind davon überzeugt, dass je mehr wir uns bewegen, desto besser. Natürlich gibt es da irgendwo eine Obergrenze, aber machen wir uns nichts vor. Sitzen ist das neue Rauchen und wir haben eher damit zu kämpfen, dass wir uns zu wenig bewegen, als dass wir uns zu viel bewegen. Das kommt eher selten vor. Dementsprechend macht es auch Sinn, meiner Meinung nach, tagtäglich deine Komfortzone zu verlassen. Und wenn es nur für ein vierminütiges Tabata ist, es macht aber Sinn. Dementsprechend, rein theoretisch, könntest du, und so ist auch unser Blue Zone Athletenplan aufgestellt, jeden Tag trainieren. Aber ist es in deinem individuellen Falle realistisch? Man kann es, man sollte es in Frage stellen. Von daher wähle auch da eine klare Trainingsfrequenz, die zu deinem Lifestyle passt. Und jedes Training ist besser als keins. Das heißt, wenn es aufgrund welcher Faktoren auch immer gerade so ist, dass du einmal die Woche nur trainieren kannst, bevor du anfängst zu denken, ah, gut, dieses eine Training wird jetzt eh nichts bewirken, Bullshit, gar kein Training wird gar nichts bewirken, aber jedes Training ist besser als keins. Wenn du zweimal die Woche trainieren kannst, trainier zweimal. Wenn du es dreimal die Woche schaffst, trainier dreimal. Und so weiter, bis du die Woche voll machst. Es muss nicht, in jedem Fall, sollte auch nicht, das ultimative Ziel sein. Nochmal, es geht darum, deine individuelle Trainingsfrequenz zu finden. Nummer vier, und hier werde ich leicht emotional nur, ich halte mich aber zurück, leg das scheiß Handy weg. Was ich damit meine Ablenkung haben im Training nichts verloren, sei präsent. So wie wir spätestens in unserem gesamten Gesundheitskapitel deine Geisteshaltung immer wieder von Achtsamkeit, von Präsenz sprechen, wirklich den Moment als solchen wahrnehmen, egal was du gerade machst, solltest du genau diese, dieses Mindset, diese Geisteshaltung beim Training beibehalten. Das heißt, persönlich stelle ich mein Handy während des Trainings in den Flugzeugmodus. Weil ich mich kenne und so wie mein Alltag aufgebaut ist, prasseln den ganzen Tag, jeden Tag Nachrichten rein. Es passiert sehr, sehr viel und der Weg zur Ablenkung ist eigentlich nur ein Daumendruck auf meiner Smartphone-Taste entfernt. Dementsprechend ist es sehr, sehr einfach, dem nachzugeben. Alles, wofür ich mein, Tra mein Telefon benutze während des Trainings, ist mein Trainingsplan, welchen ich dort als Excel-Datei abgespeichert habe, und Musik, welche ich vorher gedownloadet habe. Ansonsten schau, dass du jegliche Art der Ablenkung wirklich so gering wie möglich hältst. Es wird dein Training verbessern, es wird deinen Fortschritt verbessern, es wird die Effizienz deines Trainings optimieren. Nummer 5, Halbzeit. Bitte vergiss folgende Mythen und die... Liste ist sicherlich nicht vollständig, aber immer und immer wieder sehe ich immer noch die gleichen ja, Mythen, die vorliegen, ähm, Weisheiten, äh, Bro-Science. Äh, fassen wir das Ganze mal unter, unter diesem Begriff zusammen. Erstens, Montag ist Brusttag. Wer, wer, wer hat das definiert? Jesse, was du das? Weißt du, mein Brustmuskel, das heute Montag ist? <lacht> das ist ein guter Ansatz. <lacht> Weiß er das? Ich glaube nicht. Was ich damit meine, ist auch so ein bisschen die Annahme, dass wenn du ins Gym läufst, du die Trainingspläne umsetzen musst, die in den ganzen Fitnesszeitschriften immer wieder propagiert werden. Das heißt, ein klassischer Splitplan, wo Montag Brust trainiert wird, Dienstag Beine, Mittwoch Arme, Donnerstag Schulter und irgendwann beginnt das Spiel von vorne. Vergiss es. Jesse hat es gerade gesagt. Deine Brustmuskeln wissen nicht, dass heute Montag ist. Nummer zwei, du musst den Shake im Anschluss trinken oder den Booster vorher oder die Aminos währenddessen. So sehr ich ein Fan von Supplements bin und wirklich deren, ja, schon gar Notwendigkeit an der ein oder anderen Stelle, an der betonen muss, ist es nur die Kirsche auf der Sahnehaube. Nicht mehr. Das heißt, wenn dein Fundament nicht steht, werden dir all die Supplements nichts bringen. Egal, ob es der Gainer, der Booster, der, der Eiweißshake, shake ähm, wie sie alle heißen. Forget it. Beziehungsweise setze sie erst an, wenn alle anderen mindestens neun Weisheiten, die du heute hier hörst, greifen. Dann hast du dein Fundament aufgebaut, dann geht es an die Kirsche. Next. Du musst Muskeln verwirren, damit sie wachsen. Ich weiß nicht, wie häufig ich diesen Satz im Gym immer wieder gehört habe und der dazu führt, dass Leute die wahnwitzigsten Übungsideen sich einfallen lassen und abfolgen und alles mit dem Ziel, irgendwie den Muskel zu verwirren. Vergiss, forget it, vergiss es. Ich kann mich gar nicht mehr entscheiden, in welcher Sprache ich unterwegs sein soll. So So banal, so blödsinnig ist dieser Mythos letztendlich. Alles, was deine Muskeln zum Wachsen bringt, ist Progression. Aber ich will nicht vorgreifen, zu dem Punkt kommen wir noch. Von daher ver ver vergiss es. Das zweite Problem, das mit diesem Verwirrungsmuster mitkommt, ist die Tatsache, dass du gar keine Kontrolle über dein Training hast. Denn du weißt vielleicht noch, inwiefern du deine Muskeln letzte Woche verwirrt hast, aber wahrscheinlich nicht, wie es vor zwei Wochen aussah, weil dein Training so fancy war, dass du, ja, du, du weißt es gar nicht mehr. Sehr verwirrend, das Ganze, oder? So, was haben wir noch? Ähm, oh ja, so ein Klassiker im Kraftsportbereich. Leichte Gewichte sind für die Definition, schwere Gewichte sind für die Masse. Ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Und spätestens, wenn du den, ja, ich würde ihn durchaus als weltführenden Experten bezeichnen, im Bereich Muskelaufbau-Krafttraining, nämlich Brad Schönfeld, wir verlinken natürlich in den Shownotes zu ihm und seiner grandiosen Arbeit, welche wirklich grandios ist, ob Podcast, Bücher, selbst Instagram. Ich komme schon leicht ins Schwärm. Ich hatte sogar einmal das Vergnügen, in Wien ein zweitägiges Seminar direkt bei ihm abzuholen. Grandios, sehr gut investiertes Geld. Von daher an der Stelle nur der Tipp, wenn dich das Thema brennend interessiert, dann folge Brad Schönfeld. Ähm, ja, und wenn wir dem lieben Herrn Schönfeld äh, folgen in seinen Ausfertigungen, in seinen Studien, werden wir feststellen, dass wir für sowohl die Zielsetzung, also primär die Zielsetzung Muskelaufbau, aber selbst Fettverbrennung beide Komponenten brauchen. Das heißt, wir müssen ganz klassisch im, im Trainingsgedanken gefasst, äh, sollten wir Übungen wählen, die wir in einem niedrigen Wiederholungsbereich mit schweren Gewichten ausführen, als auch einen höheren Wiederholungsbereich anstreben mit leichteren Gewichten. Aber diese klare Differenzierung, diese Schwarz-Weiß-Malerei, leichte Gewichte nur für die Defi, schwere Gewichte nur für die Masse, vergiss es. Der letzte Punkt, den ich unbedingt loswerden muss, und da muss ich nur zu sehr an mich selbst denken, wie ich vor jedem Krafttraining erstmal 20 Minuten lockeres Cardio auf dem Stepper gemacht habe, um die sagenumwobene Fat Burning Zone erstmal zu erreichen. Forget it! Ein weiteres Mal. Zunächst einmal, unser Körper bezieht zu jedem Zeitpunkt ein Nährstoff, ein Energiemix. Ja, je nachdem, wie intensiv deine Belastung ausfällt, also im, im Sportgedanken, ob du joggst oder sprintest, wird dein Körper einen bestimmten, eine bestimmte Energiequelle eher beziehen. Aber das Erstrebenswerte an der Fat-Burning-Zone gibt es leider nicht. Von daher, komm aus dieser Zone heraus, aus dieser ähm, ja, optimalen Trainingszone, weil diese diese ist es nicht. Ähm, generell ist es irgendwo ein Bereich, wo du in einem moderaten ähm, Puls unterwegs bist, eine moderate Belastung eingehst, welche du über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten kannst. Sicherlich ab und an nicht verkehrt als regenerative Maßnahme, als Zusatzprogramm. Aber dein gesamtes Training danach auszurichten, ob du die Fat-Burning-Zone erreicht hast und dir äh, sonst einen abzufeiern, weil deine, deine ähm, hier Smartwatch dir anzeigt, dass du in diesem Bereich bist, äh, da haben wir noch viel Arbeit vor uns. Von daher vergiss diesen Mythos und alle weiteren. Wir kommen zu Nummer 6. Ich habe hier in meinen Notizen nur KISS stehen. Weißt du, wofür das steht, Jesse? Ich glaube, das haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal schon, angesprochen. Ne? Keep it simple, stupid. Jawohl. So sieht es aus wir waren schon so ein bisschen bei diesem Aspekt des Fancy-Trainings, weil du ja die Muskeln verwirren musst. Und genau da setzt dieser Hinweis an. Wir bewegen uns, und nur damit das klar ist an dieser Stelle, ganz klassisch im Gym. Wir sind eine Fitnessstudio-Gesellschaft. Das heißt, wir haben mittlerweile mehr Fitnessstudio-Mitglieder als Fußballer in Deutschland. Von daher entschuldige an der Stelle die Differenzierung, oder die, die Realisierung für dich, wenn du als Fußballer dich vielleicht nicht angesprochen fühlst, wie du besser im Fußball wirst. Denn hier geht es darum, wie kannst du dein Training im Fitnessstudio optimal gestalten, um das Maximum rauszuholen. Und da gilt, und eigentlich hätte ich das ganz nach vorne packen sollen, als allererste Regel, keep it simple, stupid. Du musst deine Muskeln nicht verwirren. Du musst dich nicht auf einen Bosu Ball hinstellen, dabei 100 Kettlebell-Swings machen, während du mit der anderen Hand einen pronierten Bizeps-Curl machst. Alles absoluter Bullshit. Jedes gute Training besteht aus nicht vier Komponenten, wie es häufiger mal gesagt wird, sondern ich sage, jedes gute Training besteht aus sieben Komponenten, welche auf den natürlichsten Bewegungsabläufen basieren, die wir Menschen seit Anbeginn der Geschichte ausüben. Dies beinhaltet Ziehen, das heißt alles, was du aus einer Zugbewegung ableiten kannst. Das kann ein Klimmzug sein, das kann ein vorgebeugtes Rudern sein, alles, was du zu dir heranziehst. Zweite Bewegungskomponente, Drücken. Alles, was du von dir wegschiebst. Das Überkopfdrücken einer Langhantel, das Bankdrücken, während du auf einer ja, Bank liegst, das ähm, was haben wir noch, Weg, generell alles, wo du die Arme in die Streckung bringst und etwas von dir wegdrückst. Dann haben wir als dritte Komponente das Heben, also das Aufheben in der Regel schwerer Gewichte vom Boden, wie das Kreuzheben zum Beispiel. Weitere Komponente, das Beugen. Du gehst in eine Beugung wie in der Kniebeuge, das heißt, hier arbeitest du im Gegensatz zum Heben, etwas verstärkt über ein Kniehebel und kommst aus einer gebeugten Position in die Streckung. Das sind die häufig zitierten vier Hauptbewegungselemente. Jetzt sage ich aber, kommen noch drei weitere hinzu, welche ein Training optimal komplementieren, also ergänzen und dementsprechend das Maximum dir ermöglichen. Denn die nächste Komponente sind für mich Rotationsbewegung. Im Alltag unterliegen wir ständig gewissen Rotationsbewegungen, wo wir, ja, ich kann mich noch wiederholen, in eine Rotation kommen. Von daher schau, dass du diese, wie zum Beispiel ein Russian Twist als Übung, in dein Training mit implementierst. Hier auch häufig mit einer etwas stärkeren dynamischen Komponente versehen, äh, wie es zum Beispiel seitliche Kettlebell Swings die ermöglichen würden. Dann eine weitere Komponente, die für mich extrem, extrem wichtig und sehr, sehr effizient ist, womit du deine Zielsetzung optimal ergänzen kannst, ist jegliche, Lauf, äh, jegliche Art des Laufens beziehungsweise eigentlich schon des Sprintens. Wenn du dir Kinder anschaust, dieses klassische Joggen und in Hamburg denk, denkt man äh, automatisch an die klassische Alsterrunde, also einmal um unsere wunderschöne Alster herum, was 7,4, 7,5 Kilometer, weißt du das? Du bist ja gar nicht aus Hamburg. Naja, ja, irgendwie so um den Dreh, also das klassische Joggen. Wenn du dir Kinder anschaust und sie irgendwo hinlaufen, hast du jemals ein Kind joggen sehen? Nein, ein Kind kennt nur ein Tempo, so schnell wie möglich von A nach B. Von daher ist das Sprinten für mich eine extrem, extrem effektive. Fortbewegungsmöglichkeit und eine noch viel effektivere Trainingskomponente, welche du unbedingt berücksichtigen solltest und was dazu führt, dass du zumindest einmal die Woche ein paar Sprints machen solltest. Die letzte Komponente, und da siehst du mich häufig spätestens bei Instagram, irgendwelche Gewichte einfach rumtragen, ist das Sogenannte Carrying oder eben Tragen. In jeglichen Komponenten, ähm, im, im Fitnessjargon auch bekannt als Farmer's Walk, schnapp dir ein schweres Gewicht, seien es zwei schwere Kurzhanteln oder auch eine, sei es eine Kettlebell, bring diese über Kopf, trag sie wie ein Koffer, ähm, hau dir eine lange in den Nacken und marschiere damit herum, belade dich schwer, also mit schweren Gewichten und Trage es von A nach B. Das sind die sieben Komponenten, welche jedes gute Training beinhalten sollten und mehr brauchst du nicht. Kein fancy Shit, kein fancy Equipment. Und ich mag dem ein oder anderen Functional Training oder auch Crossfit ähm, Anhänger an der Stelle etwas nahe treten, nah, zu nahe zu treten. Aber Fakt ist, in welcher Welt macht es Sinn, eine hochkomplexe Schnellkraftübung wie ein Snatch oder Clean and Jerk mit 100 Burpees zu verbinden. Alles schon gesehen, alles auch schon gemacht und es macht langfristig betrachtet einfach keinen Sinn. Das Über die Übung hinaus ähm, überleg auch, was das bedeutet, was generell deine Trainingsgestaltung angeht. Dein Training muss nicht länger, sollte auch nicht länger als eine Stunde dauern. Es muss nicht Unglaublich viele verrückte Bewegungsabläufe beinhalten. Diese sieben Komponenten, das ist alles, was du benötigst. So, dann kommen wir zu Nummer 7. Die einzig sinnvollen Trainingssplits, also wie du dein Training letztendlich auf die Woche betrachtet aufsplittest, ist ein Ganzkörper, ein Unterkörper-Oberkörper oder ein push pull Beine -Split. Mensch, Miesche, kann nicht mehr komplett aufteilen? Nee, es gibt an der Stelle, sei es nochmal gesagt, sofern du nicht Bodybuilder bist mit mindestens fünf Jahren Trainingserfahrung und ich sag mal dezent an der Stelle Erfahrungen in anderen Supplementierungsbereichen, wo Deine gesamte hormonelle Auslage des Körpers, deine Proteinsynthese in ganz anderen Galaxien unterwegs ist, macht es absolut keinen Sinn, mehr als diesen Push-Pull-Beinesplit einzugehen. Denn damit einhergehen, kommst du auch in den Genuss, jeden Muskel zwei- bis dreimal die Woche zu trainieren. Und das ist extrem, extrem entscheidend für und an der Stelle, äh, muss das gesagt, sein Naturalathleten, also ohne eine ja, Zusatzsupplementierung, ähm, das ist die ähm, Belastungsfrequenz, die du benötigst für den Muskel, um wirklich bestmöglich von der Proteinsynthese, also der ganz banal gesprochen Umwandlung von aufgenommenem Eiweiß in körpereigenes Eiweiß, also Muskulatur, wirklich zu profitieren. Und was das letztendlich bedeutet, ist, über die Woche betrachtet, ein Split, der wie folgt aussehen könnte. Wenn wir zum Beispiel beim Ganzkörpertraining unterwegs sind, dann macht es Sinn, ich habe schon gesagt, von einmal die Woche, aber in der Regel zwei bis drei Sessions. Sofern du die Möglichkeit hast, zwei bis dreimal die Woche zu trainieren, nicht mehr, dann solltest du definitiv einen Ganzkörperplan machen, der zum Beispiel aussehen könnte aus vier Übungen. Der Kniebeuge als Unterkörperbeugeübung, dem Überkopfdrücken einer Langhantel stehend, was deine Drückbewegung ist, dem Klimmzug, was deine Zugbewegung darstellt und zum Beispiel einem rumänischen Kreuzheben, wo du deine Hebebewegung drin hast. Diese vier Komponenten. Mach von jeder Übung vier Sätze A10 Wiederholungen mit 60 bis 90 Sekunden Pause dazwischen und that's it. Du hast alles, was du brauchst. Im Anschluss, wenn es dir die Zeit ermöglicht, geh Fünfmal für 20 Sekunden in einen Sprint. Erhol dich dazwischen so lange, wie du benötigst. Und wenn du dann noch etwas Zeit hast, dann schnapp dir zwei schwere Kurzhanteln und marschiere damit so weit, wie du kannst. Setz sie kurz ab, schüttel die Arme aus, komm zurück, leg die Hanteln ins Rack und geh duschen. That's it. Wenn du mehr als dreimal trainieren kannst, beziehungsweise drei-, viermal die Woche, dann mach dein Unterkörper-Oberkörper-Split. Sehr viel Sinn. Das heißt, du hast einen Tag, wo du dich auf den Oberkörper konzentrierst. Hier könntest du zum Beispiel in ähm, Agonist-Antagonist-Sessions ähm, arbeiten. Das heißt, Spieler-Gegenspieler-Supersätze aufbauen. Heißt, du machst Bankdrücken, deine Drückbewegung, gleichgefolgt von vorgebeugten Rudern, deine Zugbewegung. Dann hast du noch ein äh, spieler gegenspieler Spieler Supersatz für zum Beispiel die Schultern, für die vordere und hintere und dann noch ein für die Arme, Bizeps und Trizeps. Dein Unterkörpertag, hier kannst du im Wechsel den Fokus eher auf Hebebewegung, also alles, was eher aus einer Beugung der Hüfte und darauf folgender Streckung erfolgt, oder eben auf Beugebewegung, wie der Kniebeuge, gehenden Ausfallschritten, Split Squats darauf äh, dich konzentrieren. Und so hast du dann deine vier Sessions die Woche. Alles darüber hinaus kannst du noch weiter eben splitten, indem du einen reinen Push, also alles was drückt, das beinhaltet dann die Brust, Schulter und Trizeps, einen reinen Pull, das beinhaltet dann deinen Rücken und Bizeps hauptsächlich und auch die hintere Schulter teilweise ähm, und einen Beinetag, ein rein Beinetag beinhaltet. Und so kannst du auch bis zu sechs, sieben Tage die Woche trainieren. Bei sechs Einheiten die Woche hättest du jeden Muskel zweimal in der Woche trainiert. Optimal. So könnte dein Training aussehen. Das heißt, das sind die drei Splits, die ich empfehle. Kommen wir zur Nummer 8. Progression ist die einzig entscheidende Währung, die dich wirklich voranbringt. Es sollte dein Ziel sein, im Training, von Training zu Training, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, stärker zu werden. Auch hier Nochmal nur als Info, wir sind im klassischen Fitnessgedanken unterwegs und sofern du stärker wirst, schwerere Gewichte bewegen kannst, wirst du auch zu einem gewissen Maße schneller sein. Je mehr Muskulatur du aufbaust, je mehr stoffwechselaktives Gewebe du hast, umso optimaler wird deine Körperkomposition ausgerichtet sein und dementsprechend auch eine gewisse Optik mit sich bringen. Von daher ist vor allem mit der Zielsetzung des Stärkerwerdens die Progression der einzige Faktor, der für dich zählt, langfristig erfolgreicher zu werden. Wie kannst du diese messen? Naja, recht simpel, indem du von Training zu Training stärker wirst. Das heißt, du hast die Erhöhung einer mechanischen Last des Trainingsgewichtes. Hier muss an der Stelle ganz klar gesagt sein, es wird nicht immer linear voranschreiten. Als Trainingsanfänger, und damit zähle ich jeden, der zwei Jahre oder weniger an Training auf dem Buckel hat, wird durchaus eine lineare Progression irgendwo möglich sein. Naja, jeglicher Trainingsreiz, den du setzt und davon gab es ja bisher nicht so viele, wird zu einer Anpassung des Körpers führen. Das heißt, wir sprechen hier auch vom sogenannten Anfängerbonus. Denn wenn du dein Training von Beginn an richtig angehst und dich ja an diese zehn Regeln hier hältst, wirst du massive, massive Fortschritte in den ersten zwei Trainingsjahren erfahren. Jeder, der schon weit über diese zwei Jahre hinaus ist, wird bestätigen, dass es dann eben leider nicht so schnell vorangeht, was aber völlig okay ist. Denn ähm, seien wir auch realistisch. Ich meine, es würde ja bedeuten, dass wir alle nach fünf Jahren mit 200 Kilo schierer Muskelmasse rumlaufen, äh, was einfach äh, ja nicht in, in den menschlichen Möglichkeiten gegeben ist. Von daher verläuft es dann in den weiteren Jahren eher in einem Treppenmuster. Aber es sollte definitiv dein Ziel sein, von Training zu Training, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat stärker zu werden. Eine andere Möglichkeit, deine Progression messbar zu machen, ist die Erhöhung des Trainingsvolumens. Das heißt, du erhöhst zum Beispiel von drei Einheiten die Woche auf vier Einheiten. Dementsprechend hast du eine häufigere Proteinbiosynthese, die unter der Woche abläuft. Und dementsprechend, wenn du natürlich auch Regenerationsmaßnahmen berücksichtigst, das Potenzial, mehr Kraft, mehr Muskulatur zu entwickeln. Weitere Möglichkeiten, und diese nenne ich nur der Vollständigkeit halber, weil sie nur bis zu einem gewissen Maße wirklich sinnvoll sind, ist die Erhöhung der Satz- oder Wiederholungszahl, also auch hier des Volums, oder zum Beispiel auch eine Verkürzung der Pausen. Wobei hier explizit ähm, einfach Fakt ist, es macht nur zu einem gewissen Maße wirklich Sinn, denn du wirst dich natürlich auch extrem in der Entfaltung von Kraft limitieren, wenn du einfach der Muskulatur zwischen den Sätzen nicht genügend Regenerationszeit gibst. Ähm, kleiner Tipp an der Stelle für eben alle, die die nicht mehr linear äh, pro progressieren. Gibt es das Wert? Spätestens ab jetzt, oder? Ja, das hast du erfunden. <lacht> also alle, die schon länger als zwei Jahre dabei sind ähm, und eben ja einiges an Trainingserfahrung mit sich bringen, wird die Progression eben nicht so linear von Woche zu Woche voranschreiten. Dementsprechend äh, machen hier ähm, Zyklen Sinn, wo du das Ganze eher in einem Tri Treppensystem aufbaust. Wenn wir uns zum Beispiel anhand, mal an einer klassischen Mad Cow, also einem 5x5-Prinzip im Training, entlanghangeln, dann könnte dein Training äh, ungefähr so aussehen, dass du in der ersten Woche ähm, Nehmen wir das Ganze mal nur für die Kniebeuge oder schauen wir uns das Ganze mal nur für die Kniebeuge an. In der ersten Woche hast du deine 5 Sätze auf 5 Wiederholungen in der Kniebeuge. Diese absolvierst du mit 100 Kilo. In der nächsten Woche wäre es jetzt natürlich sehr erstrebenswert, 5x5 mit 105 Kilo zu machen. Du bist aber schon sehr nah an deinem Limit dran und es ist nicht möglich. Du willst aber stärker werden. Was kannst du machen? Du gehst mit der Wiederholungszahl runter. Das heißt, in Woche 2 machst du 5 Sätze A4-Wiederholung mit 105 Kilo. In Woche 3 machst du 5 Sätze A3-Wiederholung mit 110 Kilo. Du bist zwar stärker geworden, das heißt, dein Training hat an Intensität dazu gewonnen, aber an Volumen eingebüßt. Es geht aber natürlich weiter. Das heißt, in Woche 4 kehrst du zurück zurück. Zu fünf Sätzen auf 5 Wiederholung. Jetzt aber mit dem Gewicht, was du für 4 Wiederholungen genutzt hast, das heißt 105. In Woche 5 gehst du in dein 5 mal 4, aber mit dem Gewicht, was du für 3 Wiederholungen genutzt hast, heißt 110. Und so kannst du dich im Treppensystem dann tatsächlich immer noch progressiv steigern. Okay, last but not no. nicht last but not least, wir haben noch zwei Punkte. Nummer 9 erstmal. Füge deiner Planung, deinem Training, Herz-Kreislauf-Training, also klassisches Cardio, hinzu. Und dies beinhaltet sowohl sollte sowohl HIT-Training, also High-Intensity Intervall-Training, als auch das sogenannte LIS-Training, Low Intensity Steady State beinhalten. Auch hier ist es entscheidend, erstens, was deine Zielsetzung ist. Zweitens, da es dein Training ergänzt, was deine Regeneration überhaupt zulässt und dann auch zu einem gewissen Maße natürlich die Variation. Im Endeffekt, ich meine, die Fitnesswelt streitet sich mittlerweile seit Jahren darüber, was denn jetzt besser ist und sinnvoller ist. Fakt ist, du brauchst beide Komponenten, denn das hit training wird primär die Pumpfähigkeit deines Herzens verbessern, aber durch das LIST-Training wirst du es auf der anderen Seite schaffen, bis bis in die letzten Kapillaren dein, dein gesamtes System bestmöglich zu durchbluten. Es ist auch ein sehr wichtiges und entscheidendes Tool, was deine Regenerationsfähigkeit angeht. Das heißt, wenn du harte Trainingseinheiten hinter dir hattest und zwischen deinen Einheiten eine weitere Cardio Einheit einplanst du bist am Limit deiner Regeneration. Macht es Sinn, jetzt ein HIT-Training anzusetzen? Sicherlich nicht. Aber würde es Sinn ergeben, für eine halbe Stunde in einen List zu gehen, um einfach die Durchblutung des Systems zu fördern, ähm, den Austausch frischer, neuer Nährstoffe durch ähm, Abbauprodukte wie Laktat voranzubringen? Sicherlich. Von daher ist es hier extrem entscheidend, was deine Regeneration zulässt, wie dein äh, Haupttraining aussieht und natürlich auch zu einem gewissen Maße, was dir mehr Spaß macht. Denn das Training sollte keine Qual das darstellen. Du solltest dich jedes Mal auf dein Training wirklich, wirklich freuen. Der letzte Punkt: Führe ein Trainingstagebuch und damit einhergehend solltest du sechs bis zwölf wöchige Trainingszyklen einbauen. Ich habe es schon erwähnt: Du musst die Muskeln nicht verwirren. Du musst kein Fancy Shit jedes Mal machen. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Du brauchst eine stetige Progression. Und vielleicht weißt du ja, was du letzte Woche gehoben hast, aber was hast du vor zwei Wochen, zwei Monaten oder gar zwei Jahren gehoben? Gute Fitnesssportler, gute Pumper wirst du daran erkennen, dass sie dir ein Trainingstagebuch von vor drei Jahren zeigen können und genau wissen, was sie damals geliftet haben und was sie jetzt liften. Es macht absolut Sinn. Und wenn du eben auf den ganzen Fancy Shit verzichtest, wird das Führen eines Trainingstagebuchs easy sein. Denn letztendlich hast du deine vier bis sieben Komponenten, die dein Training beinhalten. Du hast deine klare Satz- und Wiederholungszahl und der it. Und dann wird fleißig dokumentiert. Und dann als zweiten Schritt, was ich schon erwähnt habe, die sechs bis zwölfwöchigen Trainingszyklen, die sollen dazu dienen, dass du keine Stagnation erfährst. Wir Menschen sind nun mal optimale Adaptionsmaschinen und früher oder später wird es zu einer Anpassung kommen. Dementsprechend nicht im ähm, von Training zu Training-Rhythmus, sondern eben in diesen sechs bis zwölfwöchigen Tra äh, Trainingszyklen macht es Sinn, das Training leicht anzupassen. Und auch hier musst du das Rad nicht neu erfinden. Wir reden von Anpassungen wie zum Beispiel dem Wechsel von einem Back-Squat, wo du die Langhantel im Nacken trägst, zu einem Front-Squat, wo du die Hantel vorne auf den Schultern hast. Wir reden hier äh, von dem Wechsel von einem neutralen, engem Griff bei Klimmzügen zu einem weiten, pronierten Griff im Klimmzug. Das sind aber Anpassungen, die absolut wertvoll sind, um eine Stagnation zu verhindern, so dass du dementsprechend langfristig wirklich weiterhin progressierst, wie es so schön heißt. So, das waren deine zehn Tipps. Und jetzt ab ins Training und es wird geballert. Befolge diese zehn Tipps und ich garantiere dir, du wirst langfristig Erfolge einfahren... und dein Training aufs nächste Level bringen. Alles, was du hier und jetzt nicht erfahren hast, wirst du spätestens im Gesundheitskompass erfahren... Von daher, schau auf unserer Seite theblueson.de vorbei, geh einmal in den Shop, schau dir unseren Gesundheitskompass an und, naja, klick auf kaufen natürlich. Das wird dich weiterbringen und das sage ich nicht, weil ich dir was andrehen möchte, sondern das sage ich dir, weil ich erstens verdammt stolz auf unsere Arbeit bin und zweitens weiß, dass sie extrem wertvoll ist, wenn es darum geht, dass du deine individuelle Gesundheit verstehen und optimieren kannst. Und in dem Zusammenhang dein Training verstehen und optimieren kannst. Jesse, hast du noch was? Hast du noch einen Tipp fürs Trainingstagebuch vielleicht zum Abschluss? Wo trägst du das ein in deine Excel-Tabelle? Oder hast du eine App? Oder ähm, du ein mit Buch? dem Gesundheitskompass kommt der Blue Ahnen Athletenplan daher. Eine wundervolle Excel-Datei, wo mir riesen Shoutout an der Stelle an Juri ähm, mein besten Freund, der mir extrem geholfen hat mit seinen Excel-Skills ein ein Wunderwerk hätte ich jetzt schon fast gesagt aufzubauen. Also eine Excel-Datei, die es dir eben ermöglicht, dein Training optimal ähm, festzuhalten. Und grundsätzlich, wenn es jetzt nicht der Blues und Ahnen Athletenplan sein soll, ähm, empfehle ich äh, wirklich eine Excel-Vorlage zu nutzen, um dort ähm, on the go Gewichte eintragen zu können und Co. Ich habe in der Vergangenheit auch viele ähm, klassische Trainingstagebücher genutzt, mhm. welche alle okay sind, aber mit der Variation, die sich dann doch im Training einspielt, ähm, hätte, habe ich jedes Mal das Handbuch wieder ändern müssen, weil etwas ja. gefehlt hat. Äh, von daher gestalte ich das mittlerweile sehr gerne selbst. Sehr gut. So sieht's aus. Wir sind durch für heute. Ich freue mich äh, bereits tierisch auf nächste Woche, denn nächste Woche begrüßen wir unseren ersten Gast hier im Studio und dann wird das Ganze auch als Video aufgenommen. Das heißt, du kannst es dir bei Spotify, Deezer, Audible oder auf unserer Seite reinziehen, auf die Ohren packen, reinlauschen oder bei YouTube dir in der Gesamtheit einmal anschauen. Genug an der Stelle, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen.